0: Estamos escuchando
1: Radio Paquita. Radio Paquita. La, otra, no, la orilla. otra orilla. Historia de mujeres, no. De resistencias, no. Historias de resistencias contadas por mujeres que desafían al mundo. Antes de comenzar, una advertencia. En este episodio hay escenas descriptivas no aptas para menores. Se recomienda discreción.
2: Una de ellas me dice... y que ellas me ayudaban a escaparme de ahí... y... y que me fuera.
1: Cuando conocí a Mía, sabe muy poco sobre ella. solo que era un agente de salud en Médicos del Mundo y que ayudaba a mujeres que pasaban por situaciones difíciles. Supe más, cuando en una tarde lluviosa se sentó en el extremo de una mesa y empezó a contarnos sobre su pasado. Yo me quedé en shock. Su relato no encajaba con la mujer sonriente que conocía. Me quedé pasmada con su valentía de contar ese episodio de su pasado. Otra cosa se me quedó clavada en la cabeza. Detrás de una persona hay una historia inimaginable. Esta es su historia. La ha querido compartir de una forma particular. Parte del episodio fue grabado en un tour, frente a mujeres que fueron parte importante en su vida y también frente a desconocidas. Mia cuenta su historia en público porque dice que es importante que se sepa, que la gente hable de esto. Quiere que su historia pueda ayudar a otras mujeres a decir no y las empodere para denunciar. Bienvenidos, bienvenidas a la otra orilla. Soy Mali. Es viernes. Se nota por la cantidad de gente que hay por las calles. La mañana es calurosa, se te unta la ropa solo por mover un poco el cuerpo. Una gran estatua es el punto de partida para que Mía nos cuente su historia. Mía no es un hombre real, pero me pide que la llame así. A lo largo del recorrido nos llevará por distintos puntos de la ciudad, pero no diré los nombres exactos de los lugares que visitemos. Tienes que conectarlo primero. Ahí, on,
0: ah, sí. ya está.
2: Un, dos, tres. ¿Ya? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, vale. Ahí, perfecto.
1: La que acaban de escuchar es Noemia, una chica de Portugal que está haciendo prácticas en la organización que hace posible estos tours. Le ayuda a mí a ponerse el micrófono de diadema y la pequeña bocina que se cuelga del cinturón para que las asistentes al tour podamos escucharla en medio del caos de la ciudad. Mía participa en un proyecto de turismo alternativo por la ciudad. Me fijo que Mía lleva un gran bolso negro y yo me pregunto, ¿qué tanto lleva ahí? ¿Cómo, la ¿cómo? La la Tengo más cosas hoy que un vómito, hermana. Tengo más cosas que un vómito. La que nunca lo había escuchado esto. Qué
2: bueno. ¿Tú sabes que los vómitos tienen de todo? Nunca he podido entender porque los vómitos siempre tienen zanahoria, marica,
1: si uno no come zanahoria. Mies de Puerto Rico, un municipio localizado en el departamento de Caqueta, al sur de Colombia.
2: Es un pueblo de mucha selva
1: y por ser una región selvática, montañosa, eh, hay mucha guerrilla. El papá de Mía tenía fincas y ganado. La guerrilla, el Frente 44 de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que surgió en 1964 y terminó en 2016, le fue pidiendo la vacuna, dinero, para poder vivir ahí. Su padre pagaba, pero llegó un momento que no podía pagar más y eso no les gustó a los guerrilleros que lo secuestraron dos veces. La primera vez que pasó, Mía tenía nueve años. La segunda vez, Mía tenía 18. Y esta vez, el padre tuvo que entregar todas sus tierras y escapar con toda la familia a Bogotá.
2: Desde que tengo uso de razón he estado migrando en mi propio país y bueno ya luego me tocó por cosas eh, económicas, ¿no? me tocó salir de Colombia, ya mi hija empezó la universidad y lo que ganaba era muy poco y no podía pagarle
1: la carrera a ella, entonces no me alcanzaba lo que ganaba. Y yo soy mamá soltera. Mia trabajó durante un tiempo como educadora infantil en Colombia. Tiene una licenciatura en educación preescolar e incluso tuvo su propia guardería en la que trabajó durante tres años. Pero debido a la situación económica, migró hacia Ecuador, Venezuela, Panamá, hasta que finalmente llegó a España a finales del 2018. No se sé, nada, digo, porque La voz que escucharon es de Belén Masi Una técnica de la Asociación Bienestar y Desarrollo, ABD Una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro Que trabaja por los derechos de las personas en situación de fragilidad social MIE participó en un programa de esa ONG, Cop Hop Que busca la inclusión sociolaboral de mujeres migrantes Más adelante hablaremos de eso
2: Vamos a empezar conociéndonos un poco, eh, vamos a dar eh, los nombres de cada una y como de qué país somos. Como que me, me gustaría que el saludo eh, fuera como en el idioma de cada uno, ¿no?
1: Bueno, eh, soy Noemia y soy es Portugal. Portugal, vale. Belén de Argentina. En esta primer parada, Mía cuenta que se siente muy orgullosa de ser colombiana y sea con la bandera de ese gran bolso negro que carga.
2: El amarillo representa eh, como las riquezas que tenemos en nuestro país. El azul son todos los ríos y los océanos que, que nos rodean. Y el rojo eh, representa la sangre que derramaron eh, los héroes que...
1: Mía llegó a España la noche entre el 23 y 24 de diciembre del 2018, después de cinco años de ir y venir entre Colombia y Panamá. Ella trabajó en salones de belleza, ganaba en dólares y eso le permitía sobrevivir y solventar los gastos que tenía en Colombia. Pero nunca logró arreglar su situación de residencia, aunque la primera en llegar a Europa fue su hija.
2: Ella quedó embarazada y su embarazo era de alto riesgo. Y en Colombia como que esta parte de la salud es muy mala y nunca conseguimos que a ella le, le autorizaran eh, algunos exámenes que ella necesitaba, que eran urgentes. Lo único que nos dijeron era que su embarazo era de alto riesgo.
1: Desesperados por no recibir la atención médica, su suegro, que vivía en Italia, sugirió a la pareja que se viniera a España. Cuando cuenta eso en el tour, Mía muestra una fotografía de su hija y de su nieta. Una foto
2: de ella. Entonces, esta es mi nieta. Guapa. Y esta es mi hija y mi nieta. Por ellas, yo empecé esta lucha y empecé a migrar. Porque mi hija, eh, justamente porque la, las personas migramos, no porque, porque queramos, sino porque en nuestros países eh, son países pobres, son países donde no tenemos eh, como muchas oportunidades, ni de estudio, ni de trabajo.
1: Los médicos de la hija de Mía decidieron hacerle una cirugía de emergencia porque corrían peligro a las vidas de las dos. Así que a principios de diciembre, del 2018 nació su nieta, pero su hija quedó muy mal. Mia recuerda con mucha angustia ese momento y se acuerda también de un detalle.
2: Hace muchos años, mi hija tendría como 3, 4 años, yo tuve una amiga allí en Colombia y éramos buenas amigas. Ella vino para acá, para España, y para ese entonces ella me había propuesto a mí que viniéramos las dos. Para acá porque ya tenía familia aquí. Pero para ese momento mi hija estaba muy pequeña y como que yo no quise aceptar y ella, ella vino para
1: acá. La relación con esa amiga se fue apagando hasta el día que Mía viajó a Bogotá para despedirse de su familia y tomar su vuelo a España. Esa misma amiga la contactó por Facebook. Se vieron en Bogotá, comieron juntas y la amiga le contó que seguía viviendo en España, que solo estaba de paso por Colombia, que ella la podía ayudar, que le consiguió un trabajo e incluso le prestó dinero para costear el viaje. El plan era verse de nuevo en España, para que Mia le devolviera el dinero y empezara a trabajar. Mia hizo el viaje, pero fue un verdadero tormento que la dejaran entrar a España. Piensa que fue por ser colombiana, porque casualmente todas las personas que retuvieron en el aeropuerto eran de Colombia. El estigma de Pablo Escobar y las drogas han marcado a los colombianos. Pero bueno, después de interrogarla y esculcarle sus cosas, la dejaron entrar. Finalmente se reunió con su hija y nieta. Esos días significaron cuidar a su hija, que estaba recuperándose después de la cirugía de urgencia que le habían hecho. La situación económica era precaria. Pasada las fiestas, a mediados de enero, Mía contactó de nuevo con su amiga. Pero ella le dice que se ha mudado de ciudad y que viaje a esa ciudad para encontrarse con ella
2: y cuando llegué allá a su casa bueno me invitó a, a comer y estaba ahí con una amiga me presentó a su amiga y comimos y bueno ya después de que comimos ella, yo le entrego el dinero y ella me dice que
1: que ella lo necesitaba más y que no se preocupara después le contó sobre el trabajo ahora una pausa y volvemos ¿Una otra vez, una amiga misfa? No. Gracias, Paquita. Gracias, Paquita. Gracias, Paquita. Gracias, Paquita. Antes de la pausa, Mía finalmente llegó a España para reencontrarse con su hija y conocer a su nieta. A mediados de enero del 2019, visitó a esa amiga que la había contactado y le había prestado el dinero para hacer el viaje. Le contó la propuesta de trabajo que tenía para ella.
2: Que ella no me la había querido contar eh, nunca, pero que ella tenía un piso de chicas. Que lo único que ella me podía ayudar en estos momentos era eh, pues dándome trabajo allí en el piso como encargada y haciendo la limpieza, contestando los teléfonos de las chicas que trabajaban allí, como abriendo la puerta a los clientes, contestando el citófono y esto. Y pues al principio como que, o sea, yo dije, no hay más opciones porque no tengo papeles. Entonces ya ya empieza, mmm, que mi hija y la bebé me necesitaban. Obviamente la bebé estaba mal, había que darle unos medicamentos, eh, había que darle una leche especial, mi yerno no estaba trabajando. Entonces yo digo, bueno, pues de no estar haciendo nada, pues prefiero hacerlo.
1: Al siguiente día, Mía empezó a trabajar. Mía se sorprendió por lo rápido que se dieron las cosas. Entonces,
2: yo ya empecé. Me pasaron cinco teléfonos. Entonces me dicen, cada vez que timbre el teléfono, el citófono, tienes que abrir la puerta, no sé qué. Abrir acá a los hombres que lleguen. Tienes que presentar a las chicas. Eh, empecé a trabajar. Trabajaba... Eh, las
1: 24 horas El piso donde trabajaba Mía en la entrada había un salón en el salón había una cama y un instante donde se guardaba el dinero y ropa luego había una habitación donde había como una especie de camarote donde había una litera, un sofocama y una cama doble ahí es donde dormían las tres o cuatro chicas que trabajaban ahí, todas migrantes latinoamericanas En el 2022 se publicó una investigación del sociólogo y profesor de la Universidad de Valencia, Antonio Ariño Villarroya. La prostitución en la comunidad valenciana, una mirada sociológica, que arrojó datos que no solo ilustran lo que pasa en esa comunidad, sino en toda España. Dentro de las conclusiones, destaca la reducción de la prostitución en calles y clubs y el desplazamiento a pisos particulares. Este fenómeno creció rápidamente a raíz del confinamiento debido a la pandemia por COVID-19. Esto hace muy difícil saber, por ejemplo, el número de mujeres que son víctimas de trata, porque las invisibiliza.
2: Cuando llegaba el cliente, eh, se le abría la puerta y se pasaba a una de las habitaciones y allí se llamaban las chicas, entonces ellas iban y se presentaban y y ya, o sea, ya el cliente escogía con cuál chica pasaba.
1: En la siguiente parada, Mies se detiene al lado de un espacio ocupado por los vecinos. Tenían previsto construir un hotel, pero la gente se opuso y crearon este lugar para honrar a un vecino que fue golpeado por la policía hasta causarle la muerte. El lugar está cerrado, pero se puede ver un huerto urbano, murales, varias mesas y sillas. Uno de los colectivos que más participa y organiza actividades es el de las trabajadoras sexuales. A los ocho días de estar trabajando en ese lugar, la amiga de Mía le dice que lo mejor es que se traiga a su hija y a su nieta. Ellas vivían en otra ciudad. Mia pensó que era una buena opción para estar con ellas. Su yerno seguía sin tener trabajo y los gastos eran muchos porque su nieta necesitaba una leche especial y porque su hija aún no se había recuperado. Para convencerla le dice que su sobrina puede alquilar una habitación a buen precio para que vivan ahí. Finalmente, su hija viaja con su nieta hasta la ciudad donde trabajaba Mía. La sobrina de la dueña también trabajaba ahí como encargada en el turno de la mañana y hacia el turno de la noche... No hubo diferencia
2: porque yo trabajaba las 24 horas y ella no me dejaba salir, a, o sea, no tenía días de descanso, trabajaba de día y de noche.
1: A los dos días que llegó la hija de Mía a la ciudad, Mía recibió un ultimato. Ya no había más trabajo ni como encargada, ni haciendo la limpieza. Según le dijo, ya tiene otra chica para hacer ese trabajo. Lo único que le podía ofrecer era trabajo como trabajadora sexual. Cuando ella me dijo esto, yo me puse a
2: llorar y yo le dije que yo no había venido a, a esto y que, o sea, que no me sentía capaz de hacer.
1: Entonces ya ella empezó como a presionarme y la amiga que estaba ese día... ¿Recuerdan a la amiga que estaba en la comida en la que coincidieron cuando se reencontraron en España? Y la amiga empezó
2: a decirme que no fuera tonta pues que aprovechara, que, que ella me lo que quería era ayudarme, que... Y que, pues, pues que eso no era nada. Entonces, ellas empezaron a regalarme cosas, a regalarme zapatos, a regalarme ropa. Y yo les decía que, o sea, que no, que yo no, que yo sentía que yo no lo podía hacer. Siempre cuando llegaban los, o los hombres, o sea, ya, eh, piénsalo porque ya se
1: están acabando los días, porque si no te tienes que ir. Ya no hay más trabajo. Mía se sentía cada vez más presionada y para colmo algunos hombres insistían en pasar con ella. Ella les hablaba en voz baja para decirles que ella no hacía eso. Lo decía en voz baja para evitar que la sobrina y la amiga la escucharan porque tenían cámaras y se daban cuenta de todo lo que pasaba en el piso.
2: Otro día eh, me salió con el cuento de que de que eh, me dijo, no, ya hasta hoy puedes trabajar porque la policía a veces viene y tú abres la puerta y si ellos vienen y tú estás indocumentada,
1: te van a llevar y esto va a ser un problema también para mí. no sé qué Cada día sacaba el tema una y otra vez. Ya pasó una temporada muy dura en la que estuvo tres días llorando y las chicas que estaban en el piso le decían, pues pase, y entonces yo les decía que yo no sabía, yo les decía, pero... O sea, como
2: que no sé qué hacer. ¿Qué hago con el hombre allá adentro? Entonces, ella me decía, no, o sea, como que... Haz lo mismo que si estuvieras con un con, con un novio o con alguien. <risa> yo no, pero es que es diferente. Bueno, así hasta que me empezaron a presionar, a él, como que el primer hombre con el que yo pasé, me acuerdo, él me dijo, ¿cierto que tú no...? Tú no haces esto, ¿cierto? Y yo me puse a llorar y yo le dije no. Entonces me dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? Yo le dije, porque necesito? Y él no quiso estar conmigo. Me dijo, tranquila, no te preocupes, yo te pago a ti la plata y hablemos. Y se sentó ahí a hablar conmigo. Pero pues yo sabía que esto no iba a pasar siempre porque no todos me iban a decir lo mismo. <risa>
1: La amiga de Mía siempre le decía que lo único que quería era ayudarla. Bajo esa lógica, le dijo que para conseguir sus papeles le proponía que se hicieran pareja de hecho. Una figura que reconoce la unión de dos personas que sin casarse deciden tener una vida común. La unión de dos personas del mismo sexo es legal en España. Así que si lo hacían, Mía podía acceder a ciertos derechos como asistencia sanitaria y el permiso de residencia. Pero si quería hacerlo, había una condición: tenía que pagarle. 4.000 euros. Me accedió y lo primero que hizo fue empadronarse. Un proceso que consiste en registrar la residencia habitual en la que se vive. Una de las paradas es una librería especializada en África. El encargado nos explica que creó este lugar para dar otra imagen del continente y que la gente se entere de la riqueza cultural que hay ahí. El objetivo de estos tours también es romper estigmas sobre los migrantes y los lugares. Pasaron unos días, entonces la dueña del piso le sacó unas cuentas. Le dijo que le debía el alquiler de la habitación, el alquiler de la habitación en la que se estaba quedando su hija y nieta, y que además tenía que empezar a pagar lo de la pareja de hecho.
2: Es que ella me hizo las cuentas y finalmente es que yo recuerdo que a mí me quedaban como 70 euros, como 60 o 70 euros para vivir, entonces ahí yo me puse a llorar y yo le dije que por favor me cobrara menos, ya en esto habían pasado como unos dos meses, que no, o sea que yo estaba con, con mi hija y con la bebé y que la bebé pues tenía que tomar una leche especial que ella misma me la había comprado bueno, ahí, estando ahí, algunas chicas como que me agarraron cariño y conocieron a mi hija, porque mi hija finalmente, o sea, sabía que yo hacía como la limpieza y eso, ella me decía, mamita, pero ¿qué más vamos a hacer? Pero ella no sabía que yo trabajaba también de, de allí como una chica.
1: Durante todo ese tiempo, aunque parezca increíble, Mía había guardado ese secreto para proteger a su hija y nieta. Pienso lo sola que se sintió. Y lo pesado que tuvo que ser a nivel mental, no poder contárselo a nadie por miedo a ser señalada, juzgada, menospreciada. Creo que todos hemos experimentado esa sensación de que se nos cierran las puertas, de que el mundo se nos cae encima, de pensar que no hay otro camino, que no hay otra salida.
2: Ella era la única persona que yo conocía aquí en España. Yo no conocía a nadie más ni tenía o sea nadie, no, no tenía más opciones, o sea como que estaba así y yo no salía tampoco de ahí del piso. Yo a veces le decía a ella que, porque trabajaba eh, las 24 horas seguidas y, y dormía por ahí una hora o dos horas máximo porque el piso funcionaba las 24 horas. Y yo a veces le decía a ella que, que me dejara salir, que yo quería ver a las niñas, que yo quería ver a mi hija y a la bebé que me dejara salir, entonces a veces me dejaba salir y dormía una noche con
1: ellas, Ya al otro
2: día en la mañana tenía
1: que venir otra vez a recibir el turno. La mujer, la dueña del piso y su sobrina la empezaron a obligar a pasar con los hombres. Me intentaba hacerse pequeña, casi invisible, evitaba mirarles a los ojos, rogaba para que ninguno se fijara en ella, pero no siempre resultaba. Había hombres que pedían pasar con ella y eso significaba un tormento, una angustia, hasta que un día la mujer le dijo. Eh,
2: ya no puedes trabajar más como encargada, tienes que pasarte a dormir con las chicas y trabajar allí. Ese día ella, sal ella se fue y me dejó ahí, yo me quedé ahí llorando y entraron una chica, una colombiana y una brasileña, y que ellas eran muy amigas. Y me vieron llorando y me dijeron que qué me pasaba. Entonces, yo les dije. Ellas más o menos sabían, entonces. Entonces, yo les dije. Ellas me dijeron que, que. Les dijeron, yo me voy esta noche. Yo quiero estar eh, con mis hijas. Y yo pienso, ¿qué voy a hacer? Entonces, ellas me dijeron que aprovechara y que trabajara el domingo. Porque me pagaban más. Yo les dije, ¿por qué me van a pagar más? Entonces, me dice, porque tú trabajas los domingos, los días de fiesta. Y... Y tras noches, luego ya no te paga todo esto. Entonces yo le digo, no, ya no me paga a mí nada. Entonces me dijeron, es que usted es bobo, ¿qué le pasa si esa vieja la está explotando?
1: En ese momento, Mía agarró fuerza de donde podía y planeó su huida. Las dos chicas que trabajaban ahí la ayudaron.
2: ya me ayudaron a listar las cosas y esto. Y en la madrugada... Yo saqué todo y me fui con mi hija. Yo le dije a mi hija que había tenido un problema con ella, y que nos teníamos que ir.
1: Como la sobrina estaba en, en el piso... El piso que se utilizaba como prostíbulo. Nos pudimos salir con mi hija y la bebé. mi estuvo en ese piso desde mediados de enero hasta mayo del 2019. La chica colombiana había trabajado en un club de carretera
2: y ella me... Ella llamó al dueño del club y, y
1: le dijo que, pues que yo iba a ir y que, que si me recibían allá. Cuando se enteró la mujer, le empezó a llamar por teléfono con amenazas e incluso le pidió que le enviara una foto de su pasaporte. En este punto hay que aclarar que Mía, mientras estuvo ahí, todo el tiempo tuvo su pasaporte. Pero era tal el miedo que tenía que la policía la detuviera por no tener papeles y que la regresaran a Colombia que era incapaz de pedir ayuda. Ese es el modo operandi: sembrar el miedo. La violencia psicológica de pensar que sin ellos no son nada, no pueden hacer nada, también aparece la culpa porque aparentemente ellas, ellos aceptaron. Cuando digo aparentemente, es porque los explotadores recurrieron a la amenaza, al uso de la fuerza, a coacción, al fraude, al engaño, al abuso de poder, aprovechándose de una situación para obtener el consentimiento para que una persona tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
2: Cuando me, me compraba las cosas, ella me llevaba para su casa y me decía, le voy a regalar esto para que trabaje, no sé qué. Y entonces ella decía, me decía, ah, muñeca, lo que pasa es que yo estoy muy preocupada por ti, por las niñas y yo te quiero ayudar. Y entonces yo me quedaba ah, mirando, ella me decía, no es por una maldad, es porque yo te quiero ayudar, yo quiero que salgan adelante yo quiero, eh, entonces como que yo decía, como que ponía esa balanza y yo decía, no, sí, ella no es mala, ella me quiere ayudar, ella como que lo está haciendo por ayudarnos, igual no hay otras maneras.
1: A lo largo del episodio me he referido a la mujer que explotó a Mía como la amiga. Lo digo así porque Mía, en las entrevistas, así se refiere cuando habla de ella. Cuando le pregunté por eso, me dijo que era una mezcla de dolor, resentimiento, porque antes de que pasara esto, ella la consideraba su amiga. Tal vez es una especie de recordatorio de que incluso los seres más cercanos puedan hacer daño. Esto que pasó mía lo han vivido muchas mujeres. Familiares, amigos, parejas, se aprovechan de la confianza que tienen para obligarlas a prostituirse. En el momento que Mía llegó al club a trabajar, su hija y yerno decidieron probar suerte en Bélgica. Mía se sintió triste por la separación, pero aliviada al pensar que podría seguir ayudando a su hija económicamente, pero sin decirle de dónde sacaba el dinero. Mia duró un tiempo en ese club, pero al poco...
2: Como que ya había cogido más fuerza y ya podía hablar y ya podía gritar y ya entonces les dije a ellos, les dije no, yo no sigo trabajando más con ustedes y yo, yo me voy. De ahí fui a otro club. Entonces ya como que empecé, ya yo me fui haciendo como más fuerte. Entonces cuando ya sentía como que me trataban mal o como que ya no me gustaba lo que pasaba, ya yo les decía, no quiero seguir trabajando con ustedes, me voy. Y me iba para otro club. Y allí yo ya empecé a trabajar en los clubs por mi cuenta, pero pues igual... O sea, dice uno que por la cuenta de uno, pero pues igual seguía también encerrada, seguía también de igual manera lo siguen explotando a uno.
1: Así estuvo durante algunos meses hasta que decidió en el 2020 irse a Francia con una amiga y rentar un piso. En ese momento Mía seguía en situación irregular, así que para viajar contactó con un hombre que tenía un coche particular para que la llevara hasta Francia y poder pasar la frontera. Una vez que llegó a Francia, publicó anuncios ofreciendo sus servicios como trabajadora sexual. Así estuvo un par de meses, porque justo le tocó vivir el confinamiento en ese país. Fueron momentos difíciles, estaba todo lo de las restricciones y no había suficientes clientes. Una vez que abrieron las fronteras, regresó a España. Llegó a otro piso, pero debido a la pandemia no había mucho trabajo. Así conoció a una chica que le propuso irse a otro piso en otra ciudad. Era octubre del 2020. De lo que más se acuerda es que esa chica le advirtió una cosa.
2: Cuando venga el dueño del piso, él acostumbra a hacer fiestas aquí y no vayas a participar de estas fiestas ni le vayas a dar confianza a él. Tienes que estar muy alerta porque aquí las muchachas eh, salen vueltas nada porque las muchachas pierden la noción del tiempo, del día y de la noche. Entonces yo te traigo acá con toda la seguridad, porque yo sé que tú no consumes ningún tipo de droga y, y puedes estar más alerta a lo que pase.
1: Y ese dato es importante porque algunas mujeres, según mía, toman drogas porque les ayuda a sobrellevar mejor la situación, a no pensar. Un día el dueño del piso organizó una fiesta. Solo estaba él, un amigo y el resto eran mujeres. Mi estaba en su habitación, consciente de lo que le había dicho su amiga, pero todos llegaron a su habitación y la fiesta se trasladó ahí. Mia bebió un par de cervezas y el último recuerdo que tiene de esta fiesta es cuando destaparon el champán. Al otro día se levantó, intentaba recordar cosas, pero tenía lagunas. Una de sus compañeras le preguntó qué cómo estaba. Mia decía que bien, pero la compañera seguía insistiendo, hasta que le preguntó sobre lo que le había pasado con el dueño, pero Mia no sabía qué responder. Tenía imágenes separadas que no le permitían armar el rompecabezas. Ese mismo día se fue a comer con una amiga, regresó al piso, entró a su habitación y se volvió a encontrar con el dueño que se metió en su habitación. Al otro día, sin mayor explicación, el dueño empezó a amenazarla, le dijo que le debía dinero, se puso muy agresivo, era consumidor de cocaína y anfetaminas. Mía no se acordaba de nada y no tenía idea sobre el dinero.
2: Entonces yo llamo a, la, a una amiga de él que estaba ahí en el piso y yo le digo, le digo, es que no sé qué pasó y ya han pasado dos noches y yo estoy mal. Y él no, no sé qué pasa, entonces ella se queda viéndome y me dice: Como, como que ese hueputa lleva abusando de ti dos días.
1: Mi empezó a armar el rompecabezas con las imágenes que recordaba y por fin pudo ponerle un nombre a lo que le había pasado. Sí. El hombre la había estado agrediendo sexualmente durante dos días. No dijo nada a las dos mujeres que trabajaban ahí, una venezolana y una brasileña, porque le daba vergüenza y culpa. Solo se atrevió a decírselo por teléfono a la amiga que le había llevado a ese piso a trabajar. Y ella la animó a denunciar y le dijo que se fuera del piso y se viniera con ella.
2: Entonces yo le digo, no, yo estoy indocumentada y yo
1: tengo mucho miedo porque me dio mucho miedo. Mia se animó a hablar con los amigos policías de su amiga. Los policías se pusieron en contacto con la Fundación de la Cruz Blanca y la fundación la derivó con una psicóloga y trabajadora social. Después de hablar con ellas, uno de los comandantes de la policía le dijo algo que la dejó fría.
2: Que esa situación ya ha pasado mucho en ese piso y que no han podido hacer nada. Y todas las chicas se retractan en el momento porque le tienen mucho miedo a él pero que... Digo, a ellos no me pueden obligar a denunciarlo, pero pues que tengo que denunciar que como para colaborarles a ellos.
1: La policía le dio solo 12 horas para denunciar. mía dudó mucho y a veces pensaba en darle el dinero al hombre y seguir. Pero después le venía a la mente las dos agresiones sexuales. Algo le decía que si se quedaba ahí, pasaría de nuevo. Al otro día recogió sus cosas del piso la acompañaron algunas mujeres de la Cruz Blanca. El dueño se dio cuenta y le mandó un mensaje por teléfono diciéndole que sabía dónde vivía su hija y que se iba a cobrar con ella.
2: Cuando yo vi ese mensaje, yo me puse a llorar y las llamé a ellas y yo les dije que, que, yo, no, que yo ya no denunciaba.
1: Pero después de hablar con la policía y pensar que le podía ocurrir a otras mujeres, decidió denunciarlo, pero solo lo denunció él. A la mujer que le estuvo explotando, no. Y como que me daba miedo, o sea, enfrentarme después de todo lo que me
2: había pasado, como enfrentarme a la vida y decir, como a vivir en un país desconocido para mí, estoy indocumentada, no tengo a nadie, y de qué voy a vivir y qué voy a hacer. Tenía muchos compromisos económicos en Colombia y aquí también, entonces como que... No tengo ni siquiera dónde vivir. ¿Y qué voy a hacer? No quería seguir trabajando más en prostitución. Porque ahí me di cuenta de que cuando se está ahí metido se vuelve la vida como un bucle y siempre se dice, quiero salir. Entonces yo me ponía metas. Decía, en seis meses ya no voy a seguir más trabajando aquí.
1: Pero resulta que antes de que se cumpliera el plazo sucedía algo. La policía le dijo que por su seguridad tenía que dejar la ciudad en la que vivía. Llegó otra en la que casi no conocía a nadie, solo tenía un amigo que le ofreció quedarse en su piso. Al principio fue muy duro porque no salía de casa, no abría las ventanas. Sentía que se quería morir hasta que recordó algo. Alguna
2: vez, estando en, en un club de estos, fueron unas chicas de médicos del mundo. Y me dejaron una tarjetita. Y entonces... Como
1: que se me iluminó la mente y yo dije, yo las voy a buscar a ellas. Y las buscó, pero tenía vergüenza de contarles lo que le había pasado. Les dijo que necesitaba ayuda para empadronarse. Y la remitieron a Sara. Un servicio de atención, recuperación y acogida enfocada a víctimas que han pasado por situaciones de violencia machista. Estaba tan desesperada y triste que lloró. Y ahora sí, lo contó todo. Entonces, ellos me dicen que
2: que le mostré los documentos que me da la policía. Ellos me reconocieron a mí como víctima de trata, pero ellos en ningún momento me explican a mí nada ni me dicen nada. O sea, yo para ese momento eh, pensaba que yo estaba ahí eh, por mi agresión sexual, pero ellos a mí no me dicen nada. Entonces ellos, ellas me dicen, pero ¿cómo así? Si te han reconocido como víctima, pero ¿por qué...? porque ellos no te han dado la opción de llamar a una ONG, porque ellos no te han dicho nada, entonces yo les digo que yo no sé nada. Me dicen, tenemos, nosotros acá te podemos ayudar, pero, pero queremos derivarte a otra
1: parte especializada, como en tu situación, y entonces me, me mandan a la UTE. Es la Unidad Municipal contra la Trata de Seres Humanos. Leo textualmente la definición que dan, la trata es el comercio ilegal de seres humanos con el propósito de convertirlos en esclavos y apropiarse de su dignidad, libertad y trabajo. Los tipos de explotación van desde trabajos o servicios forzados, incluida la mendicidad sexual, laboral, extracción de órganos, adopción ilegal, matrimonios forzados, comisión de delitos, servidumbre, es un delito contemplado en el artículo 177 bis del Código Penal Español que contempla una pena de entre 5 y 8 años. Estamos paradas en medio de una plaza, ya nos acercamos al mediodía y el calor crece. Los pacientes no nos prestan atención, tal vez porque ya están acostumbrados a este ir y venir de personas. Mía sigue contando su historia. Utiliza muchas metáforas para dar a entender que durante un tiempo la pasó mal. Hasta que sin previo aviso dice.
2: Yo no, yo no fui víctima, yo soy sobreviviente de trata
1: de personas. Cuando lo dijo, a algunas mujeres no les sorprendió su historia porque ellas habían ayudado a Mía a recuperarse de esa etapa de su vida. Tal vez lo que les sorprendió es que lo estuviera diciendo frente a otras mujeres totalmente desconocidas. Y sobre todo que lo haya dicho con contundencia. Ya no había pena, ya no había culpa.
2: Cuando hablaban en mi país de víctimas de, de mujeres que, han sido, que son víctimas de trata, como que yo decía, yo era una de las que decía, pero se las llevan y no van a saber. Ellas sí saben, se hacen las tontas, porque la verdad es que las personas tendemos a juzgar. Sin saber Y cuando estamos metidos ya en la situación es cuando decimos, esto era verdad. Son muchas las
1: mujeres... Tontas, crédulas, ingenuas, esos adjetivos y otros más para referirse a esas mujeres que creyeron en ese alguien que les dijo que tendrían un trabajo, una vida mejor, que estaban ahí para ayudarlas.
2: Me convertí en una víctima, pero como que después me puse a pensar y dije, estoy aquí, en mi país, no tengo nada. Y aquí de pronto tengo una oportunidad. Lo que tengo que hacer es moverme y buscar, eh, buscar ayuda porque yo sola no lo voy a lograr.
1: A través de la UTI conoció a BD, la asociación que hablamos al principio del episodio. MIE participó en el programa Hop ⁇ Hop, que busca la inclusión sociolaboral de mujeres migrantes sobrevivientes de trata de personas. Este proyecto inició en febrero de 2020. Ahí conoció a Jessica Casanova, que en ese momento estaba trabajando en el Departamento Internacional como insertora sociolaboral y era subdirectora en ese proyecto. Actualmente es la directora operativa de esa ONG en el área de inclusión y pobreza. En el tiempo que estuvo Mía llegaron a atender alrededor de 30 mujeres de diversos orígenes, desde latinoamericanas hasta nigerianas. Jessica me explicó que hay mucho trabajo por hacer y que es necesario más coordinación entre entidades.
0: Al final, eh, lo que pasa muchas veces es que la mujer eh, en esa situación, si, las, las entidades la volvemos a revictimizar. Le hacemos contar la historia mil veces. Y ahora te derivo a otra entidad que era esto, pero empiezas como de cero, ¿no? Vuelve a contar tu historia, vuelve a contar oh. qué necesitas. Y ahora te voy a llevar a una formación y vuelve a contarlo de nuevo, ¿no? Es como, bueno. <ríe> No, pues intentar, el piloto cuidaba muchísimo eso, no que ellas sintieran que si te deriva la UTE, lo que tú le has contado a la UTE, lo que tú necesitas, no me lo tienes que volver a contar a mí. Nosotras hablamos, nos comunicamos, eso existe de siempre. Lo que pasa es que lamentablemente la burocracia y la lentitud muchas veces, muchas veces de los procesos hacen que cuando te llega la usuaria tú no has tenido tiempo aún de, de enterarte de… ¿no?
1: Cuando me llegó a BD, llegó justo en el momento en el que estaba en marcha el juicio contra el hombre que la agredió sexualmente. Así que el programa le ofreció una herramienta para afrontarlo.
0: Una, una terapeuta del cuerpo, ¿no? que, que trabaje las emociones a través del cuerpo, del, del shiatsu, de lo que haga falta, ¿no? para encontrar yo recursos de, vale, cuando llegue al juicio, eh, no él respira en cinco o suelta en cinco, sino voy a poder mirar mi cuerpo y decir, vale, ¿dónde noto la tensión? ¿Qué movimiento puedo hacer que me...? ¿no? pudieron prepararse para que ella tuviera herramientas para cuando no pudiera dormir o cuando estuviera en ese juicio, ¿no? es como muy personal.
1: Aquí quiero que nos pongamos a pensar en dos aspectos importantes cuando hablamos de trata, y que cuando hablé con Jessica enfatizó mucho. Primero, no existe la trata consentida Puede parecer una obviedad Pero hace falta aclararlo Porque se pone tanto énfasis En que la persona aparentemente aceptó Hacer determinadas actividades Que se le quita toda la responsabilidad A las personas que han coaccionado Vulnerado y maltratado psicológicamente o físicamente Luego está la prohibición Jessica me contó que de las mujeres Que atendieron en el programa Muy pocas estaban encerradas Es decir, bajo llave cuando deciden huir, se enfrentan a un miedo atroz de salir de los parámetros en los que están. Me puse el ejemplo de una chica que huyó saltando del balcón. No estaba bajo llave, pero era incapaz de abrir la puerta. Después de un proceso psicológico, Mia tenía claro una cosa.
2: Como no quiero que me sigan viendo más como una víctima ni que me sigan llamando así porque yo quiero que esto, que me pasó triste en la vida, pasar la página. Entonces como que digo no, quiero es poder ayudar a otras mujeres. Con una sola que pueda ayudar, con eso me siento feliz.
1: mi empezó a hacer formaciones tanto en ABD como en Médicos del Mundo. Tenía mucha actividad que hasta su psicóloga le recomendó que se diera una pausa porque era muy reciente lo que le había ocurrido pero ella no quería parar justo salió una vacante en Médicos del Mundo y le dijeron que se presentara después del proceso de selección finalmente se quedó desde febrero del 2022 es agente de salud una parte de su trabajo lo hace en la oficina pero otras veces su labor es recorrer las calles
2: ya sabemos más o menos dónde se paran ellas entonces vamos y les damos preservativos, lubricantes, toallitas íntimas, eh, bueno, varias cosas, material de trabajo. Entonces eh, hablamos con ellas, si hay nuevas, entonces les tomamos los datos, les preguntamos si ya están empadronadas, si tienen el carnet de, de, este de la salud. Y, y las que no, pues entonces las que nos conocen, entonces ya no, que necesito tal cosa, que quiero hacer cursos, que quiero hacer formaciones,
1: que quiero trabajar. En este tiempo es... he podido conocer más sobre su trabajo, se ha convertido en una mano que impulsa a muchas mujeres que están en situación de prostitución forzada. Mía es ese alguien que yo hubiera querido tener al lado cuando sentía miedo, tristeza, desesperación. Para mí Mía es una mujer poderosa, primero porque pudo salir de esa vida que no quería, y segundo, porque una vez que salió no se conformó con esto. De un paso adelante, se reveló ante esos demonios que le recordaban su vida anterior, y esas vivencias... Ahora las utiliza para ayudar a otras mujeres víctimas de trata. En el 2021, Médicos del Mundo en España atendió a 630 mujeres que reunían indicios de ser consideradas como presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual. 131 fueron consideradas como tal. Las nacionalidades mayoritarias fueron la colombiana, un 31,30% del total de las víctimas detectadas, la rumana, un 14,50%, nigeriana, un 12,98%, peruana y dominicana, un 3,82%. Cada vez que me hace esos recorridos es inevitable que le lleguen recuerdos y hay uno que siempre tiene presente.
2: Cuando yo salía y yo veía a todas las familias, a las personas en los bares y divirtiéndose en esas terrazas y yo decía, yo creo que yo nunca en la vida lo voy a poder hacer. Y ahora como que una de las cosas que más disfruto es sentarme en un bar y tomarme algo. Porque eso siempre lo anhelaba, porque nunca tenía, o sea, como que no vivía mi vida y siempre estaba, o sea, si salía, salía un momento a la calle a, a comprar mis cosas personales y ya no tenía más tiempo para mí, porque no, no vive uno una vida, la vida no es de uno, la vida es de otras personas.
1: Llegamos a la última parada. Esta iglesia también es
2: llamada como la Iglesia de los Pobres. Yo como que me identifico eh,
1: mucho eh, con esta iglesia porque soy pobre. Después de un tiempo de conocer a Mía, me doy cuenta que tiene una capacidad para reírse de ella misma impresionante. Y eso me parece casi un acto heroico después de lo que ha pasado.
2: Eh, yo un día descubrí esta iglesia venía caminando por aquí. Y descubrí esta iglesia y vi una cantidad eh, de gente allí parada haciendo cola y como que yo, ¿qué están haciendo? O sea, yo vivía como desesperada y sin nada que hacer, que donde yo veía a la gente haciendo cola, yo me iba a preguntar qué estaban haciendo. Y me di cuenta que en esta iglesia ayudaban a las personas y les ayudaban con, con comida. Eh, más allí a la vuelta también eh, eh, dan desayunos y esto como a la gente sin techo. Entonces como que me llamó mucho la atención y la iglesia estaba abierta y la iglesia se convirtió como un lugar como para mí, para yo estar sola y como de reflexión. Entonces yo entraba aquí y me sentaba y duraba horas y horas orando y como diciendo qué hago, para dónde, para dónde voy. Entonces la iglesia de verdad que se volvió como para mí un lugar donde yo sentía paz y, y
1: tranquilidad. Iglesia... Cuando Mies se documentaba para hacer el tour, sobre esa iglesia descubrió una santa que le llamó mucho la atención.
2: Ella se llama eh, Santa Rita. Esta, eh, esta santa eh, fue una, una mujer eh, italiana, era muy creyente de Dios y sus padres la obligaron a casarse. Cuando tenía 14 años la obligaron a casarse con un hombre eh, adulto y mayor que ella. De, de la Santa Rita.
1: Mía empieza a repartir rosas blancas.
2: El blanco también siempre es como el color de la paz. Yo les, les voy. Esta, estas rosas tienen un olor
1: del perfume que mi hija ama. A Mía se le corta la voz. Le da a cada una de las asistentes una rosa. Nosotras las recibimos y las solemos en la búsqueda de ese olor que recuerda con tanto sentimiento mía.
2: Bueno, y pues con esto estamos cerrando el, el tour y yo quiero que ahora rápido, como que cada una me diga como una palabra, eh, como con la que ustedes quieran identificar el tour o lo que les haya causado.
1: Esperanza, amor, como maravilla, no sé. ¿verdad?
2: Bueno, y pues con esto queremos darles las gracias de verdad y fueron nuestro conejillos de indias.
1: La única cosa que os quiero pedir es si podemos sacar una foto en grupo, ¿vale? Quizás aquí ah, con sí, la iglesia, sí, si vos podéis. también, Mami. Mia finalmente le confesó a su hija que fue víctima de trata. Fue un golpe duro, pero están más unidas que nunca. A principios del 2021 se celebraron tres juicios en contra del hombre que la agredió sexualmente, pero lamentablemente no tuvo una sentencia condenatoria. Mia sigue trabajando en Médicos del Mundo, ayuda a mujeres a salir de la prostitución forzada y se siente feliz. Naciones Unidas publicó en 2020 un informe mundial sobre la trata de personas. En base a cifras oficiales de casos detectados de 148 países, entre 2016 y 2018 Algunos países proporcionaron datos del 2019 Dicho informe cifra en 49.032 El número de víctimas Las mujeres seguimos siendo las más afectadas En el 2018 por cada 10 víctimas 5 eran mujeres adultas y 2 niñas el resto de las organizaciones denuncian que esta cifra no se acerca ni de lejos al número real. Dicen que por cada víctima detectada hay por lo menos 10 ocultas. Un 50% de las víctimas de trata en el mundo son sometidas con fines de explotación sexual. La segunda causa más común es el trabajo forzado. En el último informe publicado por Eurostat, la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, señalan que entre el 2015 y 2016 se registraron en Europa 20.532 víctimas de trata. El 68% del total eran mujeres y niñas. Un dato de nuevo aproximado. España por su ubicación geográfica es un país tanto de destino como de tránsito hacia otros países europeos de personas víctimas de trata. Aunque en menor medida, España es también país de origen de víctimas de trata interna y hacia terceros países. Si tienes sospecha de que alguien puede ser víctima de trata, no te quedes callada. Hay varias entidades que pueden ayudarla. Puedes ponerte en contacto con la Unidad Especializada contra la Trata de Personas de la Policía Nacional de España. El teléfono es 910 50 90 o a través de su página web www.policia.es. Médicos del Mundo también tiene un área especializada de ayuda a las víctimas. Ponte en contacto con ellos a través de la página www.medicosdelmundo.org. Este episodio ha sido posible gracias al Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonamazón. Labone hizo una residencia radiofónica en esa gran casa que impulsa proyectos con una mirada feminista. Gracias absolutas a Doris, a la Mary, Juno, a Andrea y a todo el equipo de Labone. Si quieres más información sobre lo que hacen, te paso a la página web www.labone.org con doble N, la otra orilla cuenta historias de resistencia contadas por mujeres que desafían al mundo si quieres saber más del episodio o tienes una historia interesante que contar visita nuestro instagram la guión otra orilla si te gustó el episodio compártelo tú puedes hacer que crezca nuestra comunidad gracias por escuchar